0: Antes de começar, me permita sugerir o uso de fones de ouvido para criar uma experiência ainda mais imersiva. Luz! Câmera! Ação! Backstage Audiovisual Bem-vinda, Lidiane. A gente está aqui junto, aqui no Obrigada. meu podcast, que também no é meu projeto de TCC. Vamos aí! gravar um é. pouquinho sobre o que é Transmídia, né? Vou introduzir um pouquinho a Lidiane para vocês. A Lidiane, ela é líder de projetos na View Hub. Ela trabalha mais de 10 anos no mercado é, de marketing digital, aí, fez projetos para Globo, fez projetos com plataformas de influenciadores e grandes empresas e transformou aí o hobby dela na profissão.
1: Isso mesmo.
0: E é uma delícia, né? É...
1: Na verdade, quando você transforma o seu hobby em profissão, você trabalha o dobro, né? Mas eu gosto muito do que eu faço, é, sou muito realizada hoje é, com os projetos que eu desenvolvo. Ah, e a Lidiane
0: ainda
1: trabalhou lá na Gazeta, né? Que é Trabalhei. De todo Casperiano.
0: Trabalhei
1: trabalhei na Fundação Casper Libero por quatro anos é, e também fiz pós-graduação na Casper, em jornalismo foi uma grande escola em todos os sentidos profissionalmente, academicamente, eu aprendi muito.
0: Qual foi a sua formação mesmo no, na graduação?
1: Na graduação fiz relações públicas na metodista é, e aí depois
0: fiz essa pós em jornalismo na casa. Delícia. E aí, Lidiane conta um pouco para a gente primeiro o que é transmídia. Vamos definir aí o que essa coisa tão abstrata. <risos>
1: É, transmídia às vezes é até um pouco complicadinho, assim, né, entre aspas, de entender, porque quando a gente fala dessa junção de diversos meios, né, é, às vezes a gente acha que só isso é transmídia, né, quando na verdade a gente fala muito sobre o formato também, sobre o conteúdo que é produzido. É, quando a gente fala é, de transmídia, é importante a gente pensar é, nas, nas diversas plataformas, nos diversos formatos, e não é só a gente utilizar demasiadamente, né, cada um dessas, desses diferentes formatos e plataformas, mas é a gente pensar é, na narrativa que a gente constrói, né, nesse projeto. Então, primeiro, é a gente pensar que quando a gente olha os... É, os subprodutos, entre aspas, desse projeto, então seja um, uma peça específica, eu consigo entender apenas com ela, né, a mensagem que eu quero transmitir, mas quando eu junto todas essas peças do projeto, eu consigo ainda entender uma narrativa maior, né, então isso hoje é eu entendo como transmídia.
0: E no que o transmídia se difere de uma simples divulgação, né, que... Porque a maioria dos projetos hoje tem divulgação em rede social, no Facebook, TikTok, todas as Sim. redes sociais aí. O que que o Transmídia tem, assim, um gostinho de diferente? A divulgação tá dentro do Transmídia?
1: A divulgação, ela pode ser Transmídia, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de um simples recorte de um produto é, e a publicação no Facebook... Por exemplo, eu não posso considerar que isso é transmídia, né, porque na verdade eu só estou fazendo um recorte de um produto, mas aquele pedacinho que eu publiquei no Facebook, ele não me contou, é... ele não me contou uma história, ele não me entregou ali um, ele não me entregou um resultado, digamos, né, é... Agora, quando você faz uma, uma divulgação, que você pensa nessa narrativa, então eu sei que eu vou ter um lançamento daqui a um mês e meio, mas eu já vou começar a contar essa história desde já nas redes sociais com produtos que eu já desenvolvi pensando na, na construção dessa narrativa, isso sim é Transmídia.
0: Tá, então suponha que eu vou começar um projeto agora, nesse instante. Ah. Eu começo já pensando ele para ser Transmídia.
1: Com certeza, porque a diferença quando você planeja um projeto Transmídia é justamente você já entender na construção daquela história em que momento você vai contar o que e com qual formato e em qual plataforma. Né? Então quando a gente constrói né, esse projeto, é claro que você vai ter ali uma peça principal, né? um projeto principal, é... E como, como ele vai se desdobrar, entre aspas, né, na, nas outras plataformas, nos outros lugares que você
0: pretende divulgar. Entendi. E, e por que, que é tão importante para um projeto em potencial ser transmídia? Qual que é o valor agregado? Claro. No meu ponto de vista, é
1: um projeto transmídia ele tem muito valor, porque hoje você tem é, pessoas com perfis completamente diferentes consumindo produtos e plataformas de formas muito diferentes, né? Então, no final do dia, você tem mais possibilidades é, de atingir diversos públicos com por diversas plataformas e com diversos formatos. né? Então, quando você pensa um projeto transmídia na verdade, você multiplica as possibilidades é, de atingir diferentes públicos.
0: Tem algum caso que você lembra, assim, na prática que, por exemplo, você começou esse projeto e ele foi transmitido ele, tipo, surpreendeu nos números. É Qual foi a ação que vocês fizeram para isso?
1: Legal. Quando eu estava na Gazeta, na verdade, foi meu último projeto é, na casa. A gente, né, junto com o núcleo de mídias digitais, que era onde eu trabalhava, junto com o, a, o time de jornalismo, é, e o time de tecnologia da informação e de comunicação também, todos juntos desenvolvemos, na verdade, é, uma possibilidade de unir o Twitter é, e o Periscope junto com o debate junto com o debate político. Né? Então, a ideia ali, na verdade, era até ampliar a audiência da Gazeta, que a gente sabe que é uma audiência mais regional, com... É, possibilitando que as pessoas pudessem acompanhar aquele projeto também nas redes sociais, tanto assistindo ao vídeo, né? tanto assistindo a transmissão ao vivo no Periscope, quanto até mesmo participando e enviando perguntas para os candidatos, isso né? foi um projeto muito desafiador, porque ele, ele envolveu ali um, um tempo de produção, ele envolveu também ali toda todo uma questão é, jurídica, porque qualquer movimentação que você faz em um debate político, você precisa ter ter a autorização, por exemplo, dos partidos, eles precisam saber exatamente o que vai acontecer em cada momento, né? É, então eles precisariam, de uma certa forma, ali concordar com essa mecânica. Mas foi muito interessante porque eles receberam muito bem, né? Esse essa ideia e a gente teve a participação do público, então de pessoas que até onde é, pessoas de lugares até onde a Gazeta não era transmitida, né? Pela pela pelo sinal de TV, elas acabavam tendo essa possibilidade de assistir pela internet. Então isso foi muito interessante.
0: Bacana, hein? Nossa! É bem legal. É porque a Gazeta tem uma, um público mesmo, muito de São Paulo, né? Viajei para o Rio com um tempo uma amiga que... Ah, tava na Gazeta, tava trabalhando na Gazeta lá. Aí ah, ela, nossa, Gazeta? Isso eu não conheço, não. Eu falei, gente, como assim? Aí depois é... que eu descobri São Paulo total, gazeta. Né, é, ela é mais assim São
1: Paulo interior, né? Uhum. E aí a gente tinha, por exemplo, também até algum é, nas redes sociais, às vezes a gente recebia algumas mensagens de pessoas que mudaram de estado, até de país. A gente chegou a receber algumas mensagens é, de pessoas que assistiam pela internet a, a transmissão. É, e que elas estavam super felizes, porque era uma forma de se reconectar né, com, com São Paulo, enfim, de se reconectar também até com a própria cultura, com o idioma. Então, era bem gratificante até receber essas mensagens, e aí a gente acabava também é,
0: ampliando né, o, o alcance da emissora. Sim. E aí, tem um projeto aí rolando agora, que... Altas expectativas? Cara, na pandemia a gente... É, eu
1: trabalhei muito nas lives, trabalhei na live da Ivete, trabalhei, é, trabalhei na live do Roberto Carlos também, <risos> e foi bem interessante, assim, porque, de novo, é é você, quando você traz né, o, o digital para esses projetos, você amplifica é, a audiência, você também tem um termômetro ali, né, super quente, né, do que as pessoas estão, se elas estão curtindo ou não, o que, que elas estão pensando, é, e as produções também, né, nesse período mudaram bastante, porque produções que a gente acompanhava é, presencialmente, a gente passou a acompanhar por links, né, então, e por um outro lado, por exemplo, as pessoas que tinham equipes gigantescas, né, tinha maquiador, tinha iluminador, tinha um monte de, né, tinha um time gigantesco de, de som, de áudio, enfim, elas passaram a gravar com ring light, com celular, né? Então, acho que foi, tem sido, né? Um período de muito aprendizado, claro, um período muito difícil, é, mas de entender também novas formas, né? De, de produção. Isso tem sido interessante profissionalmente
0: falando. Ah, é, eu acho que a é geral, assim, do audiovisual, né? Do marketing, é, so, so, deu uma grande valorizada nesse trabalho, né? Na pandemia, porque a galera tava no normal, naquele mundo analógico, e aí se viu forçada a ficar em casa e vender seus produtos desse jeito, é, divulgar os seus serviços desse jeito, e aí foi todo mundo empurrado pro digital assim de uma forma muito feroz, tanto que projetos é, que estavam aí afogadinhos, né, que ninguém tava nem ouvindo sobre, com o Big Brother, por exemplo, tava, tipo, tinha claro, um grande alcance, mas não o alcance exponencial que, que tá agora, né. É assim, eu, vou te, eu vou te contar primeiro
1: de um projeto que eu lembrei antes também da Gazeta, que foi muito legal, porque agora ele completou seis anos. <risos> mas para você ver como, assim, na Gazeta às vezes as pessoas brincam que, ah, aqui é né, uma emissora mais antiga e tudo mais, é, só que quem, quem faz estágio e, enfim, quem trabalha em algumas áreas específicas ali tem uma oportunidade gigante de aprendizado. Sim. E é, eu senti uma abertura muito grande é, para o desenvolvimento de testes, sabe? Então a gente sempre, ah, tem esse formato novo aqui que a gente não sabe se ainda funciona, mas vamos testar no mercado, foi muito legal. É, a gente tinha tinha na época, né, que em 2015, uma grade que chamava Núcleo Jovem, se eu não me engano, que era que eram na verdade, que era na verdade uma grade noturna com programas jovens, né, então com carpinejar, é, com, com uma turma super legal assim. E aí a gente tinha dentro desses programas, uma trilha sonora incrível, sério, muito boa mesmo. E as pessoas sempre perguntavam nas redes sociais depois desses programas. Então, a gente né, transmitiu o programa na TV, e aí a gente colocava né, então, os trechos desses programas nas redes sociais, e as pessoas perguntavam toda então, hora, nossa, que música que vocês tocaram quando a pessoa foi na cachoeira, não sei o quê. Tipo, tinha toda essa curiosidade. E aí surgiu a ideia da gente pensar em uma parceria com a Deezer, e aí a gente passou a, a liberar né, todas, todas as playlists desses episódios na, na plataforma. E isso foi muito legal, porque as pessoas podiam, né, às, vezes só, às vezes, ter contato primeiro na Deezer, curtir a trilha sonora e depois ir para a Gazeta, curtir o programa. Né? Nossa, essa trilha é tão boa, eu tenho curiosidade de conhecer o programa. Quanto a pessoa gostar muito do programa e depois correr para acompanhar a trilha, né? Por que que eu te falo que isso foi muito legal e, e foi um teste muito bacana na época? Porque essa semana o Globoplay também fechou uma parceria com a Deezer e eles também têm, é, têm planos de, de oferecer também, né? As playlists da, dos programas, enfim, e dos documentários também na, na, na plataforma. Então, isso foi muito legal e a gente teve a oportunidade de fazer isso na Gazeta também
0: na época que demais nossa Foi muito legal é eu vou te mandar é marcas né Niki falando em marcas
1: é... ah, tem tem um outro um outro projeto <risos> <pô>? <risos>
0: ah,
1: vou começar de novo Niki, que tem um outro projeto super legal para te contar que ele, inclusive, já está no ar, que é o no gás no Just Dance. É, esse também é um projeto que envolveu diversas marcas, e, e quando você olha para a narrativa, para a construção da, da história desse projeto, é, você tem uma construção é, transmídia muito interessante, porque esse projeto começou com as seletivas nas redes da Coca-Cola, né? Então o Multishow e a, a Viu, eles produziram esse conteúdo junto com, com a Coca E essas seletivas aconteceram nas redes da marca é, E o Reality Show, por sua vez, foi para as redes do Multishow e também para as redes dos influenciadores né? Que são influenciadores convidados para esse projeto é, Foi bem interessante, a gente também envolveu a Ubisoft, que é a, que é a produtora né, do jogo do Just Dance é, e a Ubisoft também produziu diversos conteúdos super legais, é, challenges exclusivos para as redes sociais deles. Então, quando a gente olha para o fã do Just Dance, ele tem a oportunidade de acessar esse conteúdo nas redes da Ubisoft se interessar pelo conteúdo e assistir no Multishow. Quando a gente fala da das redes, né? E quando a gente fala do próprio multishow, as pessoas elas podem curtir, né, o, o reality ali como um todo, mas elas também podem buscar esse conteúdo complementar nas redes da Coca-Cola e também nas redes da Ubisoft. Então a, a gente constrói aí todo um, né, todo todo um caminho que na verdade não tem um não tem um não tem um lugar só, né? Digamos assim, você não tem um núcleo, você tem uma história central que é que é o reality show que acontece no multishow em si mas você tem todo, toda, toda essa série de conteúdos. Então, a gente tem possibilidades de atingir pessoas aí em diversas plataformas, em diversos formatos também.
0: E aproveitando disso para monetizar né, esses projetos, expandir o é. alcance, é, engajamento de marca. O pessoal pira no Twitter, né? Quando o Airbnb vai falar com o, o Booking, sei lá. É...
1: Esse, esse foi um projeto muito interessante que ele foi desenvolvido pela Viu e pelo Multishow, então ele tem esse olhar editorial, esse olhar de redes sociais muito forte, é, mas é um projeto desenvolvido junto com a Coca-Cola, né? Então a gente tem aí essa parceria é, com a marca e por sua vez também a gente tem essa parceria com a Ubisoft que tem é, os direitos autorais do jogo, né? Então o projeto não existiria sem a Ubisoft porque o Just Dance é... Ponto central ali né, dessa história, é, mas também a Coca, a Viu e o Multishow também criaram aí to, toda uma narrativa que envolvesse é, pontos centrais importantes para a marca, né para a Coca-Cola, mas também toda, toda essa pegada editorial que, enfim, que o Multishow e que, e que a Viu entendem,
0: porque é o, é o core ali do trabalho deles. Né? Legal. E para chegar lá no Ubisoft, como é que faz? Você chega com faz um pitching para eles ou é uma troca de e-mails que isso é decidido? Como que como que rola essa negociação para fazer aí um mix de marcas? Ah, isso foi uma
1: negociação entre a ali. A gente teve as nossas diretorias super envolvidas aí, né? A gente, enfim, a gente começou com, com esse interesse do da própria do Grupo Globo, né? Junto com com as outras marcas envolvidas e, e também acontecer esse convite junto com a Ubisoft né então tem tem uma questão ali até comercial também envolvida né porque a gente tem direitos do jogo a gente tem é, direitos musicais a gente tem enfim uma série de, de licenciamentos importantes aí que a gente também é envolve no desenvolvimento de um projeto como esse
0: Sua jornada acadêmica. É, primeiro, a sua jornada de trabalho, né? Como que a sua é, jornada com essas plataformas digitais, com narrativas transmídia, começou? Olha, na verdade... Eu, como eu fiz relações
1: públicas, é, fiz estágio em, em alguns lugares, mas sempre gostei do digital, sempre gostei de internet, só que na época que eu fiz faculdade, sem querer entregar muito a minha idade, a gente ainda não tinha assim, as redes sociais numa super ascensão, assim, né? tinha mal ali começar o Orkut, sabe? Então, eu tinha muito mais esse olhar do, do entender o digital no ponto de vista é, de sites, né, de, outro, de outros tipos de formato. Mas aí, com o passar do tempo, é, mais ou menos ali no meu último ano de faculdade, eu fiz, é, eu fiz estágio em comunicação interna, Fiquei né, na empresa, fui efetivado e tudo mais. Só que sempre no paralelo eu tinha blog, sempre gostava assim, de blog. Surgia alguma coisa nova, eu sempre queria testar, sabe? Seja um site, um formato, qualquer coisa. E, e aí esse blog começou a me render alguns frutos, e um deles foi é, um intercâmbio para o Canadá, onde eu fiquei três meses é, escrevendo para o STB, que é uma empresa de intercâmbio, sobre a minha experiência lá. Que tudo! Então... STB é demais! <risos> sim e, e nossa foi uma experiência assim que mudou a minha vida em todos os sentidos possíveis porque primeiro intercâmbio assim não não era algo que estava tão ao meu alcance né então assim eu sou eternamente grata a eles por, por esse projeto é, tive a oportunidade de, de conhecer outras culturas outras pessoas o país é incrível é, e, e com certeza assim, mudou a minha cabeça em diversos sentidos. Né? Hoje eu tenho uma outra cabeça até para estudar inglês, hoje eu gosto de estudar inglês porque eu quero estudar outras coisas e quero ter o idioma, hoje eu entendo que é algo que me dá acesso e, e é uma ferramenta importante para mim. Na época eu já não tinha muito essa cabeça. É, e, cara, é isso, mudou essa experiência mudou muito a minha vida, assim, é, porque eu tive, por exemplo, contato também com pessoas que também tinham o mesmo sonho que eu de fazer um intercâmbio, então elas enviavam várias perguntas é, sobre o lugar. Então, um, uma menina uma, uma vez mandou uma pergunta assim, nossa, eu já ouvi falar que na estação X tem um, umas fotos lindas e tudo mais, aí eu ia, pegava esse comentário, ia lá na estação X, tirava as fotos e falava, olha aqui, realmente é incrível e tudo mais, então sempre tinha essa conexão também, essa interação com as pessoas, sabe? E aí, quando eu voltei para o Brasil, como eu tinha pedido demissão, né, da é, empresa que eu trabalhava, eu falei, cara, acho que agora é o momento de investir no digital, né, de, 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 de arriscar, eu ainda era solteira, morava com a família... Então eu falei, vou trabalhar numa agência, vou pegar muita experiência e vamos nessa. E aí foi isso que eu fiz, é, trabalhei em algumas agências, até chegar na Fundação Casper Líbero, que aí foi uma mega escola, né? Comecei o um núcleo lá de mídias digitais e, e tive a oportunidade de explorar e diversos, diversas formas de produzir conteúdo audiovisual, né? Esse blog ainda tá vivo? Não, 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 tá mais. Era um blog um diarinho, quase um diarinho meio adolescente, mas hoje eu tenho um blog mais voltado para comunicação mesmo, que é o lidifaria.com/blog. E lá eu coloco algumas novidades do mercado, algumas reflexões que,
0: que eu tenho, mas ele é bem mais profissional mesmo. Ah, demais, galera, sigam, sigam Lidfaria.com como que é? lidifaria.com/blog/blog. Para ver é mais aí. coisas sobre o mundo digital, marketing transmídia. É isso aí. E Lid, fala um pouco pra gente. É, o que estudar, que cursos fazer, que livros ler para estar tá dentro desse mundo? Eu acho que hoje a gente
1: já tem uma literatura bem, é, bem bacana, bem avançada, né? sobre não só sobre transmídia, mas também sobre brand and content, sobre produção de conteúdo digital. Enfim, hoje, quando a gente fala de produção de, de conteúdo digital, a gente tem uma infinidade de possibilidades né? e de formatos, enfim. Eu gosto muito, de verdade, de acompanhar alguns produtores de conteúdo que me inspiram, então, principalmente no Instagram, eu gosto de ler os blogs, gosto de ler também os veículos é, focados no trade, né? Da, na comunicação, próprio Mark, Edade, é, é, May Mensagem também. Acho que, que eles me deixam assim, muito atualizada sobre o que está rolando assim, em termos de que, o que é mais quente no mercado. É, gosto de olhar também referências do clube de criação, eu, apesar de ser relações públicas, de ter feito a pós-jornalismo, eu bebo muito também da fonte da publicidade, né, de como de como eles constroem é, essas histórias para a marca, sabe, então, então essas referências para mim são muito importantes. Além também de, de acompanhar pessoas no LinkedIn, né, então eventualmente se tem algum profissional do mercado que eu acho que é interessante, que fez algum projeto bacana, eu costumo seguir essas pessoas, não necessariamente adiciono, mas sigo essas pessoas para ver as atualizações delas. E eu gosto também de cadastrar alguns Google alertas, assim, sobre alguns termos que, que me interessam, assim, do, do mercado. É e às vezes alguns, às vezes não, com frequência, na verdade, alguns artigos de revistas acadêmicas, porque às vezes a gente, a gente não, né, as pessoas falam às vezes que ah, a academia é muito, muito longe do mercado, mas eu acho que a gente tem referências muito interessantes, assim, estudos bem, bem bacanas, na Compós, é, na Biblioteca da USP, nas na, próprias revistas da Casper, né, a libero e a Contempo, é, tem aí artigos que, que ajudam a gente a se atualizar de alguma forma e também até, a, como que eu posso dizer, até consolidar alguns conceitos, sabe? Porque às vezes a gente faz ali alguma coisa no dia a dia, mas a gente às vezes não consegue conceituar. E, e esses artigos e essas referências mais acadêmicas, elas nos ajudam, né, a... A consolidar, né? E até a formatar um pouco melhor as defesas, né? Você estava falando do PIT, por exemplo. Então, como que a gente vai, vai construir um, uma defesa de um projeto transmídia ou de um projeto digital como um todo? Então, essas referências para mim são super importantes e me ajudam muito no dia a dia. Fala aí um perfil para a
0: gente seguir no Instagram. O que você mais gosta, assim? Pode, não precisa ser um, pode ser vários, mas a tarefa Abrei é um. Aqui. Niki,
1: então eu gosto muito de acompanhar alguns pesquisadores nas redes sociais, é, como a Carol Terra, é, a Isaf Karwari. Eu não, nunca sei falar o nome dela, direito, sobre o nome dela direito, mas ela é maravilhosa, é uma pesquisadora é, que aborda muito é, influenciadores digitais. É, eu gosto também de acompanhar o grupo com mais no LinkedIn. É, e também o Algorithmicom que é o grupo de pesquisa que eu participo, né, com ex-alunos da Casper também. O nosso grupo a gente estuda especificamente a relação dos algoritmos na comunicação, né, então a gente sempre discute também não só o formato, mas também o quanto é, os algoritmos e até a própria dinâmica das plataformas também influenciam na divulgação do, dos conteúdos que são produzidos, um, e o professor Eric Messa também da FAP, que também é uma outra referência legal. Eu gosto sempre de beber nessas fontes de, de professores também. Acho que eles têm muito
0: a nos ensinar. Amei! A Carol Terra, ela é professora da Casper, sabia? Sabia, sabia. Fiquei muito
1: feliz quando soube que ela, que, que ela foi para lá também. Nossa, a Carol, assim, eu tenho uma grande admiração desde também, dos primórdios de blog é, ela sempre ela sempre foi muito vanguardista assim nas relações públicas sabe sempre sempre à frente assim sempre buscando novidades ela acabou de lançar um livro sobre é, sobre marcas como influenciadoras né então, ela tem sempre muito esse olhar para o corporativo, é, mas também o quanto que o digital influencia né, essas, essas dinâmicas de comunicação. Né? Isso é bem legal para a gente no, no dia a dia. Porque é isso, né? Niki, a gente, a gente às vezes ali está no dia a dia fazendo um trabalho mais operacional, mas é sempre bom a gente, a gente refletir né? como, que, como que o consumidor vai receber esse material, em que momento que ele vai consumir, de que forma que ele vai consumir. Né? Porque não adianta você ter, por exemplo, um manual, um, um manual, não, desculpa, um material audiovisual maravilhoso, super robusto, super incrível, mas o material às vezes não tão acessível em termos de linguagem. É, às vezes você quer atingir um público que utiliza mais o mobile, mas você produzir um conteúdo no formato completamente diferente. É, às vezes aquela história ela não consegue ser, ser desdobrada, às vezes, para contar em diversos formatos. Então, tudo isso é, é legal a gente pensar desde o planejamento, né? Porque assim, o material audiovisual muito bacana, ele também merece uma divulgação muito bacana, né?
0: A equipe é composta por quais profissionais? Qual a função de cada um? num projeto assim grande, Transmedia, quem, quem são as pessoas que fazem parte disso. Legal. Hoje a equipe onde eu trabalho, é,
1: a gente, eu não tenho pessoas abaixo de mim, é, porque a gente tem uma a gente tem uma gestão muito horizontal, né? Então, as pessoas têm muitas responsabilidades, mas cada um na sua caixinha, né? Então a gente hoje eu trabalho com gestão de projetos, né? Então na liderança dos projetos, entendendo do briefing, é, entendendo o projeto que foi desenvolvido E trabalhando junto com os times de produção Para fazer esse projeto acontecer né? Para ele ir para o ar é, Mas também trabalho com redatores Trabalho com editores Trabalho com, com times de publicidade das agências também Com gestores das marcas né? Dos, dos nossos clientes também Com o time comercial é, tem muita muita gente envolvida assim um projeto que às vezes as pessoas olham e parece simples ah é só um videozinho de um minuto mas quando a gente vê tem todo um todo um trabalho que foi desenvolvido ali previamente né então todo alinhamento comercial é, Entendendo os objetivos da marca o porquê que ela quer fazer aquilo em que momento faz sentido para ela quais são os canais que ela quer conectar se ela quer conectar também influenciadores se, vai, se isso vai fazer esse sentido para a estratégia dela né? Então, a gente tem muita gente envolvida.
0: E para chegar nessas conclusões do que o público quer, vocês fazem pesquisas? É, se vocês fazem pesquisas, que tipo de pesquisas são essas? É um formulário do Google? Ou são aquelas pesquisas qualitativas? Senta na rodinha.
1: A gente tem uma série de, de fontes né, de pesquisa, desde dados que são dados públicos e são dados das próprias plataformas de redes sociais. Né, então, o que, que as pessoas consomem em termos de, de conteúdo, de tema, de editoria, é, de tempo tempo, por exemplo, de, de acesso, né, então isso tem, tem muita informação aí relevante para a gente, é, mas a gente também tem times de pesquisa, né? times internos, que também desenvolvem também estudos específicos relacionados a territórios que, que a gente precisa, e aí nesse caso a gente utiliza é, ferramentas pagas, né, e, e até institutos de pesquisa também.
0: E quais são essas ferramentas públicas para poder chegar no que está fal tá sendo
1: falado na internet, por exemplo? Cara, é... Então, uma ferramenta muito simples, mas bastante interessante para a gente observar alguns fenômenos né, de, de interesse do público e de buscas na, na internet como um todo, é o Google Trends. Né? Então, se a gente vê, por exemplo, se a gente busca ali batom Juliette, Vou começar de novo, porque não é batom Juliette que tem que procurar. É, uma ferramenta é, super interessante e simples até de, de utilizar é o Google Trends. Então, quando a gente coloca ali algumas palavras, a gente tem a oportunidade de observar até alguns picos de busca e de interesse das pessoas. É, e tem um exemplo muito legal, que é colocar ali batom vermelho e batom Avon. Quando você coloca né, esses termos, você consegue observar é, alguns picos e quando você compara é, quando você quando você compara né? por que que a gente tem esses picos você consegue cruzar exatamente em alguns períodos exatos onde a Juliette usou batom vermelho e ela comentou né, sobre esse batom ela usou esse ela usou um, um batom vermelho da marca é, em momentos importantes do Big Brother né? então o que é interessante, Nick, é a gente pensar que essas ferramentas, elas são importantes, então até um search do Twitter, né, que é uma ferramenta também pública, o próprio, é, os próprios trends né, do, do Twitter também, é, tudo isso é interessante, mas é legal também que a gente tenha esse background, né, então que a gente entenda um pouco também o que está que acontecendo no mundo, porque não adianta nada eu ter as informações das tá, ferramentas, mas eu não consegui fazer essa conexão. Né, essa conexão de consumo de conteúdo. Então, vale a pena aí a gente acompanhar pelo menos os tópicos principais do que está acontecendo no mundo. Quando, quando a gente fala de conteúdo em real time, né, quando a gente fala de, é, de aproveitar essas tendências, é, precisa estar atento e precisa entender ali né, o que, que a gente vai fazer. E, essa, e essas informações, elas acontecem, é, na verdade, esses trends acontecem de forma muito rápida. Né, todo dia a gente tem aí uma novidade. É, então, se você trabalha ou atende uma marca que tem essa necessidade de ter essas conversas mais quentes, isso é mais importante do que nunca. Né? Então, outro dia a gente teve também o meme do, do menino que tinha co o cofre do avô, que estava lá para ser aberto no Twitter, e aí o, o Itaú já aproveitou essa, esse gancho e mandou um cofre para ele, falando que ele tinha que também que se preocupar com a segurança e privacidade dele. Né? A gente então tem todo dia tem uma oportunidade aí diferente para gente, né.
0: É verdade. E se a gente Agora, não ficar atento, perde, né?
1: Com certeza. Mas eu acho que assim, também é, é interessante a gente entender o que faz sentido para a marca ou para o cliente que a gente atende, sabe? Porque a gente não precisa falar sobre tudo ao mesmo tempo. Né? Então, quando você organiza uma estratégia de marca, quando você organiza o tom, quando você pensa no tom de voz é, da marca, qual é o público que você quer atingir, isso tudo tem que fazer sentido na sua estratégia de comunicação como um todo. Né? Então, porque senão fica aquela coisa muito frenética, assim, né? Tipo, a marca ela é mais séria, mas sempre está fazendo meme, mas na hora de atender o consumidor ela é um pouco mais lenta, mas na hora de fazer o meme ela é super rápida, então fica aquela coisa meio desconexa, sabe? Então. A, a comunicação, ela precisa ser integrada no final do dia, né? O, o, a, se você tem uma comunicação muito rápida e muito divertida para fazer memes, você também precisa ter esse cuidado de também ter essa comunicação eficiente na hora de resolver um problema, de gerenciar uma crise também.
0: Sim. E a é que tem crise para
1: gerenciar, hein? É assim. muito, tem muita coisa para gerenciar. Eu tenho... Um, eu fiz até uma live com outro profissional que é muito legal para acompanhar, que é o Ricardo Nóbrega, é, a gente conversou sobre CEOs nas redes sociais, essa live está tá no, tá no meu YouTube e no meu Instagram também, e ali a gente também conversou sobre algumas crises que foram geradas por comentários de CEOs nas redes sociais. É, então, às vezes a gente acha que ah, é o meu perfil pessoal, é tudo muito inofensivo, mas isso impacta diretamente né, na, na reputação da marca. E quando você fala de uma marca que tem investidores, isso impacta financeiramente também. Né? E não só quando tem investidores, mas principalmente. Né?
0: Sim. Não, é tudo interligado, né? É tudo interligado. <risos> é... Dá para mudar, por exemplo, eu quero fazer um projeto transmídia, mas eu já comecei esse projeto, que não é, eu já comecei um projeto que não é transmídia, e eu quero tornar ele transmídia no meio. Dá para fazer isso ou não? Ou eu acho. Faça outro, começa do zero. Acho que depende muito
1: do que, do que foi produzido. Né, no geral, o que, é, o que eu penso que hoje é interessante também em uma estratégia de comunicação é justamente você ter essa flexibilidade de tomar outros caminhos no meio do caminho, porque às vezes o feedback do público, às vezes o é, um insight que você teve até de negócio, né, ele, ele traz um, ele pode te trazer um novo caminho, sabe? Então, assim acho que dá com, com ressalvas, né, dependendo do, do que foi produzido ali, mas quanto, quanto mais você tiver essas aberturas, sabe, para eventualmente você ter alguns ajustes ali no meio do caminho é melhor. É, a gente tem que, tem que ser flexível, é, porque quando a gente fala de comunicação, a gente fala de algo que é muito orgânico, né, e quando a gente, a gente pensa no, no envolvimento de uma comunidade, da audiência como toda, a gente também tem que, é, tem que considerar essas respostas, né? E não do tipo, ah, está tudo pronto aqui, se você não gostou, o problema seu. Né? Hoje em dia a gente não trabalha mais com, com essa não é mais uma comunicação unilateral, né? É
0: verdade. E um projeto transmídia ele é caro? Com caro?
1: É, então, depende. Um projeto ele pode ser muito caro se você envolver grandes produções, se você envolver produtoras, se você envolver uma série de profissionais experientes. É, mas eu já vi também projetos muito bons, com, com uma narrativa muito bem desenvolvida, é, feito com, com os equipamentos que as pessoas tinham. Né? Hoje a gente também tem, de uma certa forma, um, um pouco mais de acessibilidade, digamos, é, porque você consegue até produzir bons conteúdos com o celular. Né? Você não precisa mais ter câmeras gigantescas é claro que isso ainda é um acesso para poucos mas ainda assim é um pouco mais acessível do que no passado.
0: E entrando no mercado agora para trabalhar é, como com o marketing é, num projeto Transmedia ou qualquer projeto aí, qual que é o caminho? Que faculdade você faria? Nossa, é, é, né? é difícil, Vaga, né? Várias Olha, é,
1: é, é difícil dizer qual curso especificamente, né? Porque acho que todos eles ali têm, um, têm o seu encantamento, né? tem a sua área de destaque. Acho que quando você fala de um, de um curso de audiovisual, é, você tem realmente esse, esse conhecimento absurdo, né? É super específico para você conseguir, de fato, colocar a mão na massa e produzir então hoje, hoje eu penso que, por exemplo, cara, como eu, como eu gostaria de, de saber mais, de saber sobre luz, sobre câmera, sobre edição, né? e hoje eu não, não, eu não tenho esse conhecimento, né? mas ao mesmo tempo eu penso que é também muito difícil você saber tudo sobre tudo, porque, por um outro lado, talvez eu tenha uma fortaleza que é entender um pouco mais sobre estratégia de marca, sobre é, envolvimento de comunidades e influenciadores, que é algo que o curso de Relações Públicas e os outros cursos que eu fiz também me deram essa, essa base. Né? Então, acho que quando, se eu fosse hoje escolher um curso, talvez eu ainda escolheria Relações Públicas, porque eu adoro pesquisa, porque eu adoro o que eu faço, mas hoje eu vejo é, todas essas disciplinas trabalhando de uma forma muito mais integrada, então eu escolheria é, o curso de relações públicas, mas talvez eu pediria para fazer algumas disciplinas se eu pudesse em outros cursos também, sabe, de, algum, de algumas disciplinas específicas ali, entendeu? Porque eu acho que o jornalismo tem, tem também a sua vantagem dessa, dessa criação de histórias e da apuração também muito importante. A questão da publicidade, de, dessa conexão é, com as marcas e, e de ter, até ter esse olhar mais apurado com relação à mídia. Então, acho que todo mundo aí tem o seu, tem aí o seu valor, né? Sim. É, Tiago não ia gostar é. da minha resposta porque eu fiquei em cima do muro, mas... <risos>
0: Não, respondeu. um. Responde um, relações Não, públicas. É o Relações Públicas, Você faria de novo, se fosse para chegar no mesmo lugar,
1: né? Faria. Acho
0: que Relações Públicas talvez
1: é, seja um pouco mais abstrato quando você olha para o mercado, sabe? Às vezes nem todo mundo ainda entende o que é Relações Públicas. Então, as, em termos de empregabilidade, talvez os outros cursos, para você para você iniciar ali, talvez você tenha alguma abertura, uma abertura um pouquinho maior, sabe? Mas aí também é um puro achismo meu, tá? É aquilo, né? Cada um acha o seu caminho. É. O, o que eu percebo hoje também é como é importante é, as pessoas que estão entrando no mercado também terem essa postura é, de, de se olhar como marca, sabe? Como profissional, sabe? Então, ter um bom portfólio nas redes sociais é, e, e um, talvez um site muito legal mas às vezes um, um próprio um bom canal no YouTube também ele pode te ajudar sabe então assim a gente tem essas ferramentas que a gente trabalha muito para marcas e influenciadores mas a gente também tem que começar é, a pensar em como que a gente também vai contar as histórias sobre os nossos trabalhos né? Porque isso também vai fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais é, Dos nossos potenciais né? do, que a gente, do que a gente pode oferecer também
0: sabe? O bom e velho currículo está aí né? Mas para a gente que é da área da comunicação é pouco Exatamente O bom e velho Currículo é pouco
1: é, E assim, quando você trabalha em lugares menores Você tem, é, você tem a oportunidade de fazer muitas coisas em um projeto E quando você trabalha em lugares grandes às vezes, você só faz um pedacinho muito minúsculo de um projeto. Mas tudo isso é importante. Às vezes, mesmo aquele pedacinho pequenininho é o que vai fazer toda a diferença no projeto como um todo, sabe? Então, contar qual foi a sua contribuição é, dentro desse todo, seja ele um projeto grande ou pequeno, é, faz com que a pessoa consiga compreender do que você é capaz, né? De quais são as oportunidades também que ela pode conectar com o que você é capaz de oferecer, né? Uhum.
0: Olha, pergunta chata, hein? Imagina. O que ganha em média é um profissional do marketing. Cara, posso, posso ser muito sincera com você? Uhum. Eu não tenho a mínima ideia.
1: Por que, que eu estou te falando isso? Porque quando a gente fala do marketing, é uma área muito ampla. né? Então, hoje, se eu, se eu pensar, por exemplo, no rende. É, se eu pensar, por exemplo, numa média de estágio. Eu tenho desde estágios de R$ reais até estágios de 2 mil e poucos reais, né? Porque depende muito, depende se você vai trabalhar num, numa produtora pequena ou numa empresa global, depende do que essa empresa vai exigir de você, né? Então, o que que eu aconselho? É sempre se, se a pessoa ela tem interesse um pouco em entender quais são os salários médios do mercado, ela olhar os sites dos sindicatos, olhar também os sites das associações, então é, associações de profissionais de digital, é, o sindicato dos jornalistas, o sindicato dos jornalistas especificamente, ele tem uma base ali, né, do, de quanto, quanto é o mínimo que você tem que receber por, por determinadas funções, né, então acho que isso pode ser uma referência profissional. É difícil, né? Porque hoje no Brasil a gente não tem muito essa cultura de, de falar, né? Sobre cargos e salários, então uhum. é, é difícil você conseguir comparar, sabe? Mesmo entre amigos, né? Quando a gente fala entre os amigos, ah, eu ganho tanto, eu ganho tanto mas às vezes é um é, às vezes é uma expertise que você tem que vai fazer com que você ganhe especificamente um pouco mais ou seu colega trabalha num, numa empresa global que vai exigir uma série de outras coisas, né? Então por isso que acaba sendo muito relativo, né? Fica difícil
0: é, a gente conseguir, tipo, dar uma, dar uma resposta mais assertiva mesmo. É, eu entendo. É no... Eu sou <risos> de Guesanatoma esses dias, que a... Ela foi promovida Como que é? A coordenadora de cirurgia de cirurgia geral, né? E aí, é, todo mundo que lia, lia o contrato dela fazia uma cara de, tipo, que quê? Aí ela falou, não, essa cara. O que significa essa cara aí? Aí uhum. falaram para ela... Seu salário tá muito baixo. Eu, eu se eu fosse você, Olha. Eu ia lá e renegociava isso aí. E aí, ela ficou como assim, indignada? Aí ela sai perguntando, ai, <risos> para a galera que coordenava lá, né? E aí, ela chegou a decisão que ela ia chegar lá para diretor e falar assim: Ó, oh, eu, eu acho que eu, que eu tô valendo mais que isso. E acho uhum. que tem. Nessa área da comunicação, acho que principalmente essa esse referencial de saber de quanto, quanto que a gente vale, quanto que vale o é. serviço, sabe? É muito relativo. É, e se você vai prestar serviço, né seja
1: como um frio, como um consultor, é, vale a pena você pensar mesmo quanto custa a sua hora, né até comparar com projetos semelhantes é, de pessoas que desenvolveram né, um trabalho parecido ali também. É, eu acho que isso é uma outra questão, assim, que às vezes a gente pouco pensa na faculdade, sabe? A gente tem um olhar muito de... um olhar muito como funcionário, sabe? Só que hoje eu, eu vejo oportunidades muito grandes para pr as pessoas do audiovisual, mas da, da comunicação como um todo, de desenvolver também projetos paralelos, sabe? Hoje, é, muitas pessoas precisam desenvolver os seus projetos pessoais, como eu estava falando, né? Então a gente precisa também pensar nesses, nesses recursos audiovisuais. E quem sabe você pode fazer projetos paralelos e, e, e pensar quanto você cobraria é, para fazer vídeos de pessoa para uma pessoa física, por exemplo. Sabe? É, isso pode complementar a sua renda, por exemplo, se você trabalha numa produtora. Né? então, isso também pode te ajudar também a desenvolver outras skills, né? Às vezes você trabalha com redação, mas você, nesses freelas você também pode desenvolver é, outras habilidades, né, e outras competências que também são importantes futuramente para você, sabe? Então, é claro, não, não sou a favor da gente ficar se entupindo e trabalhando 14, 16 horas por dia, não sou definitivamente a favor disso mas eu acredito que esses projetos paralelos também nos ajudam a desenvolver outras habilidades e competências que vão vão
0: ajudar muito a gente futuramente, sabe? Sim, dá um valor agregado para a gente também, né? Porque com certeza experiência e experiência não se cria só no trabalho, né? É, é. Não vai tentar esperar conseguir um estágio para você conseguir experiência, não. Você vai sair correndo atrás de fazer alguma coisa voluntária ou você vai Desenvolver um projeto para você mesmo. Ou andar de carona no projeto dos outros.
1: Exatamente. Às vezes é você aprender aprender com quem já tá aí no caminho, né, com quem já tá desenvolvendo projetos legais. Às vezes você começar com um projeto pessoal e você entender que, putz, aquilo faz muito sentido para a sua vida. A minha irmã, ela começou com um canal no YouTube quando ela tinha 15 anos e foi ali que ela entendeu, é... eu acho que na verdade ela já sabia desde criança que ela queria ser jornalista, mas eu acho que aquele canal é, ajudou muito ela a ter certeza, sabe, do, do que ela queria, então, porque ela apurava, é, ela apurava as, as informações, ela corria atrás de, é, de contatos e de fontes para poder fazer as gravações, é, ela desenvolvia o roteiro junto com os parceiros dela, sabe, então... Você vê, né? Ela era adolescente ainda e fazendo um, um, um projeto ali que teoricamente era uma brincadeira, mas que rendeu muitos frutos. E eu tenho certeza que aquela experiência dela naquela época contribuiu para, enfim, para os estágios e hoje para o trabalho atual dela. É,
0: e para quem quer perseguir essa carreira no marketing, qual que é o conselho que você dá? Um conselho curto, uma frase. Não se desespere.
1: <risos> Tem muita coisa para estudar tem muita coisa para fazer, é, tem muitas oportunidades, é, eu acho que não ter medo de errar, não ter medo de testar as coisas, é, buscar realmente estudar de verdade, sabe? Não é só ler, ler um título, ler um, ler um post no Instagram, não te faz ser um especialista em marketing e em mídias sociais, né? Você precisa precisa rodar um pouquinho aí, precisa fazer, precisa testar, precisa entender, precisa aprender, precisa conversar com as pessoas. É, acho que a gente está num, num período muito difícil, que a gente está super trancado em casa, é, e a gente tem uma infinidade de lives e de possibilidades aí para consumir, é, mas acho que ter boas referências e boas fontes também faz com que você seja mais assertivo no, no, na construção do teu conhecimento, sabe? É, mas não se desespere é muita coisa e a gente nunca vai saber tudo sobre tudo. Sempre vai existir uma coisa nova, sempre vai existir um novo meme, uma nova plataforma, é, uma nova forma de, de consumo. Né? Então imagina que toda, todas as coisas que a gente entendia como nossa, isso sempre vai acontecer assim, isso sempre vai ser dessa forma. E aí de repente a gente passa por um período que a gente nunca imaginou que a gente ia pensar é, e a gente tá reaprendendo aí a viver, né, de uma
0: certa forma, não v se Vídeo -cinemas, né, vídeo-cinemas, né, vídeo-cinemas, teve produtora aí, grandes aí, empresários que nunca acharam que iam liberar um filme para passar no streaming, e agora é, é o que a gente mais tá vendo é um filme estreando ali no streaming, em vez de passar no
1: telão, né, Exatamente, e que assim, que saudade, né, de sentar ali numa cadeira do cinema, de cinema, né? de, de poder curtir aquele momento, é, mas se hoje isso não é possível, quais são as outras possibilidades que uhum. a gente tem, né, então uhum. é isso, é entender que as coisas podem mudar todo o tempo, é, e que quando você produz conteúdo, você também precisa pensar na sua audiência, né, você precisa também pensar no que no que vai ser interessante para ela qual é o tipo de, de serviço de valor que você vai entregar né também junto com aquele conteúdo aquilo precisa ser relevante dentro da vida da pessoa né então e dentro de uma vida tão corrida é como ser relevante na vida das pessoas sabe é, então acho que, que para quem produz conteúdo isso é um dos maiores desafios é realmente é você conseguir conquistar essa atenção é, da audiência para aquilo que você produziu.
0: Sensacional. É isso, gente. A gente encerra por aqui com a Anitione. Muito, muito obrigada por receber a gente. Imagina. Aí. Obrigada por ser nossa convidada. Imagina, Anique. Eu fiquei super
1: feliz pelo convite. É, também foi uma oportunidade de testes para mim. É o primeiro podcast que eu participo. Então eu estou assim, super agradecida pela, pela experiência, espero ter contribuído de alguma forma. Conta comigo sempre.
0: Pode deixar. Luz, câmera, ação. Assal... Backstage, Audiovisual. Esse podcast é produzido, escrito e editado por Nicole Valeriana, bem como as redes sociais do projeto, site e YouTube.